0: Hoy en Resonantes, el podcast, me acompaña Federico Ríos, fotógrafo y amigo, y yo creo que paisano, pues, no, más paisano que amigo porque nos conocimos como en la calle, en Manizales, por allá en 1998, 1999. ¿Cómo le ha ido con el libro?
1: Con Verde me ha ido bien, me ha ido muy bien, eh, me ha ido mucho mejor de lo que esperaba y eso para mí es una gran satisfacción. Verde
0: es el primer libro
1: suyo completo. Sí, Verde es mi primer libro de autor. Eh, yo había colaborado en otros libros, hicimos La Ruta del Cóndor con otro grupo de fotógrafos en Manizales, hicimos Fiestas de San Pacho con Jorge Panchoaga y Santiago Escobar, que teníamos un colectivo eh, y he colaborado en otros, en otros libros, pues como colaboraciones más pequeñas, pero Verde es el primer, mi primer libro de autor. ¿Qué tan difícil fue sacarlo? No, esto es una odisea, hermano, esto <risa> es... O sea, yo, yo creo que es... es como un, un capricho, esto es un capricho. ¿Por ¿no? qué un capricho? Publicar un libro es muy difícil en Colombia y tiene varios obstáculos. El primero es el obstáculo financiero, o sea, publicar cualquier libro, cualquier libro, es muy complicado. Llegas a Editores, hace libros de fotografía en Colombia, busca financiadores, tiene toda su vida, tiene una gran experiencia, tiene un gran equipo, pero es que hacer un libro de fotos es muy costoso. Y luego, Verde no es un libro de fotos, es un fotolibro, que es como un giro hacia, hacia la poética visual, es, es muy diferente. Uh, además de eso, mi libro tiene una carga política muy fuerte y una carga histórica muy fuerte, entonces nadie quería poner 50 centavos para eso. Porque, es increíble Porque eso, los ¿no? comprometía, porque los comprometía. Y, y entonces, pues... Yo era el autor y, claro, yo quería, quería encontrar financiadores para mi proyecto, pero también yo sabía por la noche cuando me acostaba con el corazón roto de que nadie quería financiar mi libro, yo sabía que nadie quería apostarle a eso por lo complicado que era y que sigue siendo hoy, cinco años después de la firma del acuerdo, apostarle a cualquier cosa que tenga que ver con las FARC. Entonces, este es un libro de 10 años fotografiando a las FARC, presentando a una guerrilla alzada en armas que cometió actos de guerra pues que son todos... Eh, despreciables uh, y presentándolos en un escenario de humanidad, presentándolos en un escenario de intimidad, presentándolos en su vida cotidiana y, y es muy complicado que a alguien se le mida a financiar un proyecto de ese tipo. Entonces, pues Es curioso que el tema político detrás del
0: libro nuble la capacidad de proyección que puede llegar a tener un documento de esta envergadura y de, de, de este trabajo, en el sentido de que yo como editor, más allá de eso, teniendo cinco deditos de frente, le metería plata a esto porque le ganaría plata, ¿no?
1: Pues, no sé. No ¿Por sé. qué no? Yo me reuní con varias editoriales, eh, de todas recibí portazos, eh, de una en especial con los que había una cercanía y una amistad Recibí un portazo suavecito, un portazo con cariño y ellos me decían, mire Fede, hicimos un estudio de mercado, esto no se vende hermano, es que no se vende, entonces es complicado por eso, sí. porque la gente que está interesada en este producto no es gente que tenga una capacidad adquisitiva alta, este no es un libro para poner en la mesa de noche y mucho menos en la mesa de la sala de la casa, este no es un libro bello para sentarse a reírse con los amigos y pasar las hojas, este es un libro pesado y complicado, entonces... Las, las proyecciones de los analistas de mercado era que, que el libro no se vendía, y que no se vendía, y que no se vendía. Entonces, pues yo recibí, ese fue el último portazo que recibí de unos amigos con cariño, eh, y dije, bueno, pues el libro no se vende, ¿qué hacemos? Entonces, llegó un momento en el que dije, bueno, pues me tiro un crowdfunding en el que pueda conseguir los mínimos para imprimir. Yo ni siquiera esperaba... ...50 centavos de ganancia... ...yo dije listo... ...los mínimos con que imprimir... ...que imprimir es muy costoso... ...y además imprimir un libro de fotos... ...es mucho más costoso... ...porque la tinta tiene que ser de cuatro... ...son, son cuatro tintas ¿no? ...son cuatro colores... ...un libro de texto es una sola tinta... Mm, ...me tiré al agua... Junto a, ...junto a Santiago Escobar Jaramillo... ...que es mi editor... ...también paisano de la tierrita... ...y... y ahí fue donde vino la sorpresa... ¿no? ...ahí fue donde vino la sorpresa... ...la gente... ...o sea el libro... ...el libro fue una locura... ...en, en cuatro días... Y en preventa, sin libro en la mano, sin haber impreso, en cuatro días se agotó. Ok. Ya, cuatro días un crowdfunding en Baki. ¿Cuánto, ¿Cuánto fue el primer prensaje o lo, el primer
0: tiraje de ese libro?
1: Mil libros, hacemos tirajes de mil libros. Claro. Esto, esto es como, como el, el, el balance de... Costo-beneficio, el mejor claro. balance costo-beneficio. Imprimir menos es muy costoso, es mucho más costoso. Claro, es mucho más caro. Imprimir más es un riesgo porque, pues, ¿dónde voy a guardar mil libros? Es que mil libros son un espacio grande, ¿no? Además, es que esto tal vez sea una coincidencia, en el camino he encontrado muchas coincidencias, pero cada libro pesa un kilo, o sea, es un kilo de verde. Sí. Entonces, mil libros, pues, es una tonelada. Y entonces, ¿dónde guardas eso? ¿Cómo mueves eso?
0: Claro, uno todo tiene un trasfondo monetario, financiero, hay un bodegaje, hay una distribución. Exactamente, exactamente. ¿Y nunca lo han llamado para que lo distribuyan en tiendas normales?
1: Entonces, ha habido conversaciones y llamadas y cosas. Mm, yo creo que el libro tiene, primero que todo, un nicho muy específico. Claro, Estamos...
0: y, y, y creo que ahí es donde las editoriales también se rajaron, porque es que usted es un hombre que tiene un público. Más allá de ser un profesional en lo que hace y de, de, y, y de gozar de una reputación que ha construido a lo largo de los años, pues ha, ha construido un público a través de redes sociales. Quienes lo seguimos en, en Instagram, lo seguimos pues más allá de ser amigos o de ser paisanos, es porque usted se ha hecho a ese nombre.
1: Sí, puede ser, pero, pero el asunto es que esa audiencia tiene unos límites. Y hay un tema también de la capacidad adquisitiva de la audiencia que yo no, no, yo no logro analizar, ¿no? yo no, no tengo ni idea de mercado. Eh, entonces yo me tiré al agua y yo dije, listo, hago el crowdfunding, al, al, sea lo que sea. Si esto funciona bien y si no, pues hermano, vendemos empanadas, alguna cosa hago y, y me financio mi libro y saco mi libro, porque era como o sea, una necesidad de sacarlo, una, una urgencia de publicarlo. Eh, entonces hicimos esa primera edición y en cuatro días se agotó. Seguimos pensando, tomamos la decisión de hacer una segunda edición, la publicamos y lo mismo, se agotó de una. Y ahora sacamos la tercera edición que va muy bien en ventas, mucho más suave, obvio, que la primera y la segunda, pero, pero va muy bien y yo creo que hasta aquí llegamos. Tercera ¿Ah, edición. No voy no a hacer más. más? <risas> no, no voy a hacer más. También siento que, eh, digamos que el último gran suceso del libro es que el libro eh, lo, lo compró el MOMA y lo puso en su biblioteca privada de fotolibros. ¿no? Para mí eso es un, un espaldarazo tremendo, un respaldo. Increíble un reconocimiento no buscado a mi trabajo. Porque... Ah, o sea, no, esa, esa era otra cosa que
0: le iba a preguntar, porque usted, más allá de redes sociales, no lo veía haciendo mucha promo del libro.
1: No, porque, porque... es que es difícil. Yo, yo pensaba, ok, bueno, voy a pagar publicidad de esto y ya está. Pues, con... Pero también después pensaba como en un ejercicio mucho más auténtico, eh... Menos, menos publicitario, menos comercial, sino como, no, es que la gente que está interesada en esto, la gente que está interesada en el acuerdo, la gente que está interesada en el proceso, la gente que está interesada en saber quiénes eran estos tipos, que es diferente a que a uno le gusten, ¿no? O que uno esté de acuerdo con ellos, o sea, lo, el interés, pues bueno, van a conseguir el libro. Claro. Si yo no me pongo a hacerle publicidad de vainas, es difícil. Um, entonces, no, un día, un día yo me levanté y tenía un correo de medianoche, por la mañana chequeo mi correo electrónico y, y me encuentro un email del de director de adquisiciones de la biblioteca privada del MoMA. ¿Qué es esto? Leo el e-mail emocionadísimo y el tipo me decía que, que, quería, que querían verde para la, para la colección del MoMA. Y yo, o sea, temblando, pero así, pues, lágrimas de emoción y toda esta vaina. Entonces me pongo, pues, como en toda la vuelta de enviar el libro a Estados Unidos. Eso también esos impuestos, el envío es carísimo, todo esto. Pero, pero yo, bueno, es, es que es el moma, ¿no? Y estaba yo en esas. Y a las 3 de la madrugada de la noche siguiente me desperté y dije, esto, me están timando, me están timando. Esto debe ser cualquier amigo payaso ahí jodiéndome la vida y ese tipo. Y entonces me puse a buscar en Google y no si sí era el director de adquisiciones de la colección del MOMA y entonces bueno y finalmente el libro llegó y ya está indexado en el MOMA y, y, y eso pues o sea, es algo que, que no busqué que no o sea no puedo buscar no pero de
0: todas maneras yo creo que el New York Times tiene mucho que ver en eso no
1: esas fotos en algún momento estuvieron
0: en, en, en páginas del New York Times algunas
1: de las fotos están en la, están en páginas del New York Times otras de las fotos están en otras publicaciones hay fotos de National Geographic fotos de Spiegel Stern eh, 5W, hay, hay muchos medios internacionales de los que hice fotos con derechos compartidos para el libro. Uh, puede tener es que, que es un,
0: ver. Es un bagaje muy grande, es que ya hay mucha prensa detrás. ¿no? Hay mucha prensa detrás,
1: hay mucha prensa detrás. Puede tener que ver. Eh, no sé, yo creo que es como todo lo construido en esos 10 años de caminada. Sí, a usted le gusta mucho escribir también. Soy muy torpe escribiendo
0: Pero lo pero hace bien en Instagram. Sus,
1: sus Capsos corticos, caps corticos. <risa> eh, por pero ahí cuando, vamos.
0: Pero por ejemplo, cuando estuvo, cuando arrancó con Transputa pues uno se acercaba a Transputa mierda a través de Instagram. Primero, yo por, por lo menos yo me acerqué a Transputa a través de Instagram. Y si bien pues las fotos son siempre contundentes y maravillosas o trágicas o dolorosas o misteriosas, lo que tiene que decir también. Me cautiva mucho, ¿no? Como esa foto que le toma a Uribe, que cuenta que... ¿Le dieron cuánto? ¿Dos minutos? No, uno...
1: uno creo que es 1:47. Uribe, 147 eh, Santos, creo que 115 15. ¿Le dieron que... un minuto? Sí, sí es eso. Es eso. No, Esos esto, son unos tipos muy ocupados. Yo no entiendo por qué muy despreocupados de la imagen. Eh, y, y ya. O sea, con Uribe fue un minuto pero esto es un minuto después de haber esperado todo un día. O sea, estuvimos todo el día, hubo una entrevista muy larga, mmm, y el tipo terminó la entrevista y dijo, no, estoy muy cansado, no hay fotos. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo que no hay fotos? ¿Cómo que no hay fotos? O sea, es que no es la entrevista, es la entrevista y las fotos. O sea, no, 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 es que estoy muy cansado. ¿Dónde ella, fue la entrevista? Fue? En un hotel. Eh, y entonces me fui a mi casa rabiando, echando humo por las orejas, pero no hay mucho que uno pueda hacer en esos casos, ¿no? Y a la mañana siguiente recibo un mensaje y me dice, mire, si, si puedes estar aquí en 45 minutos, hacemos las fotos. Y yo estaba a dos horas. Entonces, mientras empacaba el equipo, como un loco endemoniado, llamaba a mi asistente y le decía, eh, y le dije, ¿desempacaste las, las luces? Y me dijo, no las desempacado Y le te recojo en tal punto en el camino, pero voy a estar ahí en 10 minutos. Y salí en el carro como animal, llegué, llegué, y dije, no, pues no eran 45 minutos. Bueno, en eso llegué, pero luego tuve que esperar también otro rato. Y el tipo estaba en una llamada y luego otra cosa y esto, es un tipo muy ocupado y finalmente se paran la puerta. Y dice, listo, ya. Cla, 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 cla. Bueno, señor periodista, muchas gracias. Pues acabamos de empezar. Entonces, no, 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 no. Está, está, muchas gracias, ya es suficiente. Y ya, eso fue. No más. <risa> Oiga, y qué pasa después
0: en su cabeza, después de tomar una foto de esas? con un hombre que ha tenido las riendas de este país, tenerlo ahí al frente y en un minuto, ¿qué, qué, qué, qué pasa en su cámara? ¿Qué pasa cuando usted empieza a ver las fotos?
1: Yo creo que este es un, este es un proceso de, de, de entrenamiento. ¿no? Eh, yo creo que es un proceso, sí, de entrenamiento. Es como, como en la música, cuando o sea, un músico no está ensayando para el siguiente concierto, está ensayando para la vida. Eh, y un músico que conoce su instrumento es un músico que, que participa con mucha tranquilidad en un, en un jam, eh, en una improvisación, porque, porque tiene, digamos, como, como el concepto de improvisación en su cabeza. Entonces, en la fotografía pasa igual. O sea, yo estoy todo el tiempo ensayando eh, el ISO, el diafragma, la velocidad, el foco, el encuadre, los planos. Y yo, pues ya, ya después de tantos años detrás de una cámara, veo el mundo en, en cuadros fotográficos. Con, con el asistente con el que estaba ese día para las luces, Jorge Calle, que es, un, que es un gran amigo, es un gran asistente, hemos hecho muchos proyectos juntos, también habíamos hecho toda una sesión de entrenamiento de qué potencias de luz quería yo, qué diafragmas iba a disparar, cuáles eran los esquemas de luz que iba a utilizar. y Entonces cuando yo llego al momento, yo ya sé que tengo tres esquemas de luz que quiero utilizar, pero que de los tres hay una foto, que es la foto que yo estoy buscando, hay dos que son, digamos, unas fotos más estándar, más tranquilas, eh, y listo, y entonces en el momento de disparar, cuando yo me doy cuenta que el tipo no me va a dar más tiempo, le digo, Jorge, el esquema número 3 Jorge levanta la luz, pam, pam, y son dos fotos, dos, no hay más. Y estuvo. ¿Tienen que autorizárselas o usted ya tiene permiso para...? Autorizármelas es revisar las imágenes y... Sí. No, no, no. No, con eso, con eso yo soy muy estricto. Ni, ni Álvaro Uribe, ni ninguno de los, de los guerrilleros de las FARC que fotografié, ni Timochenko, a quien fotografié justo un año después de fotografiar a Álvaro Uribe, ni Santos aquí en Fotografía en 2016, cuando ganó el Nobel para París Match. Nadie me ha pedido revisar mis fotos. En presidencia me dijeron, yo les dije, mira, yo se las mando a mi editor, eh, yo no te las puedo entregar, yo estoy trabajando para París Match, yo se las mando a mi editor, que se llama Nicolás Pereira, que fue el que los contactó a ustedes. Si quieren, escríbanle a él y, y, y cuadran con él, pero, pero eso se sale de mi, de mi control. Eh, bueno, y listo, esto queda así. Y, y no, pues obviamente no revisan nada. Eh, y lo otro es que a veces cuando uso la cámara análoga, pues, pues no hay nada que revisar, ¿no? Esto es negativo, blanco y negro en una, en una cámara que está sellada y hay que revelar, pues, y eso toma días. Entonces claro. no hay forma de revisar nada. Pero no, mis fotos hasta ahora <coughs> nadie las ha revisado ni he tenido que probarlas, más allá de, de mi editor. Sí, ¿con Timochenko sí tuvo más tiempo? Sí, con Timochenko tuve más tiempo. Timochenko fue más complejo la, la cita, ¿sabes? más complejo, estuvimos muy o sea, esto eran llamas eh, finalmente iba, iba a ser en Armenia en su casa, no, no se pudo, iba a ser en Bogotá la semana siguiente, tampoco se pudo eh, en el norte del país y después en Bogotá y esto, yo no entiendo a esta gente esos son los protocolos pues, aburridores, no o sea, como también un asunto de respeto a veces con el fotógrafo y es que, o sea, fue una cita a las 7 de la mañana. Yo, ok, a las 7. Entonces yo llegué 10 minutos antes para ver si veía un poquito el espacio o algo. Y de la cita a las 7, las fotos fueron a las 10. Y ya, ¿ves? ahí. Ahí. Espere. Sí, pues es gente muy importante. Uh. Me imagino.
0: No, pues se imagina, no, sabe, usted lo sabe de todas maneras. Las fotos, creo que las fotos más conmovedoras son las fotos, o por lo menos las fotos por las que de repente me da la impresión a mí que todos empezamos a tenerlo en el radar como este gran fotógrafo que es, cuando me refiero a todos, pues más allá del sector de medios de comunicación, el público en general, son las fotos de los soldados, en el, de los guerrilleros en el campamento, cuando, cuando sale el no,
1: no, El momento del no. Eso fue complicado. Creo que esas son las fotos por las que yo... Eso fue complicado. Eh... Yo llevaba ya muchos años documentando las FARC y llevaba varios años también documentando ese frente, el Frente 34, bajo el mando de, de Pedro Baracutao. Entonces, pues era un lugar al que yo iba con relativa frecuencia. Difícil de llegar, pero iba. Mm... Y... Llegué un día antes, un día antes. Y entonces, bueno, yo trataba de hablar con los guerrilleros. Decía, bueno, ¿y qué, qué, qué va a pasar? Y dice, no, pues chévere, ahí pues, celebramos. Y yo, bueno, pero ¿y si gana el no? No, es que, es que no va a ganar el no. Es que no, no, es que no, no hay forma. Y yo creo que, que muchos colombianos no tenían esa posibilidad en la cabeza. O sea, yo creo que ni siquiera la extrema derecha de Colombia tenía la posibilidad en la cabeza de que él no ganara. Entonces, mucho menos los guerrilleros estaban ahí en sus campamentos, como bueno, sí, ya pues habían hecho todo el proceso de negociación de La Habana, estaban muy convencidos de que iba a ganar el Sim súper convencidos. Tenían unas cervecitas para festejar esa noche, tenían allá, me acuerdo. Eh, este era un campamento en, la, en las orillas del río Arquía, es uno de los afluentes del río Atrato, que sube hacia Antioquia, hacia las, hacia las costas de Urrao, hacia la cordillera occidental. Mm, mucho lodo, mucha lluvia ese frío selvático de la madrugada. Y ese día de temprano yo empecé, bueno, ok, entonces esta noche, ¿qué? ¿Qué van a hacer? ¿Qué, cómo? Y entonces yo estaba pues, preguntando mucho por la celebración, pero también preguntaba en voz alta por la, por la posibilidad de la derrota. Y si gana el no, y si gana el no, y no. Y entonces, en algún momento me topé con el comandante, le digo, bueno, oiga, Pedro, hermano, y... y y esta noche que no, hermano, todo bien. Y dije, bueno, ¿y si gana el no? Y me dijo, no, pues que, es que eso no va a ganar, es que eso, eso está listo, hermano, eso, eso no, no, no hay posibilidad de que, de que gane el no. Y dije, ah, bueno listo. Y yo creo que también me lavé el cerebro con eso. Yo, ¿Todos? Pues, sí. <risa> va, a ganar, va a ganar el sí, va a ganar el sí. Todos pensábamos que iba a ganar el sí. Y todo el mundo estaba muy tranquilo en el campamento, muy tranquilo, y uh, fue un almuerzo normal, eh, guerrillero, ¿no? Cada uno fue, puso su coquita, arroz, carnita, huevo, Uh, y entonces por la noche en el aula en cada campamento guerrillero siempre hubo un espacio que ellos denominaban el aula que era el espacio en donde daban eh, clases o discursos o hacían las conversaciones importantes, algo así bueno, pues prendieron el televisor en el aula como a las 6 de la tarde, 5 de la tarde y empieza a pasar las votaciones y eso era como esas actualizaciones en vivo, no? Tanta, tantas urnas contadas yo empecé a ver cómo él no ganaba posiciones, cómo él no iba subiendo, iba subiendo, iba subiendo. Y yo volteaba a ver y las caras de estas personas estaban muy preocupadas, estaban muy angustiadas. Cuando llegó el momento en el que definitivamente no, ganó el no. Y yo me volteo a mirar a los guerrilleros y estaban todos en shock. Pero no era tristeza, era shock, porque era una noticia absolutamente inesperada.
0: Y devastadora, me iba.
1: A... Y devastadora, devastadora. Y... ¿Usted cómo se sintió? Yo me no... sentí con mucho miedo, con mucho, o sea, yo sentí un terror impresionante. Porque es que durante varios años el gobierno había hecho un seguimiento a los campamentos guerrilleros había hecho un seguimiento a los armamentos que tenían, a las estructuras de poder, cómo se manejaban, quién era quién y qué, qué lugar ocupaba, en qué punto del país estaban. Y entonces en ese momento que gana el no, ¿sí? era la mayoría del país diciéndole al gobierno no estamos de acuerdo con, un, con una negociación con las FARC. Entonces para mí, dentro de mi forma de entenderlo era en la dinámica de la guerra, decir, ataquen Y yo estaba ahí en un campamento guerrillero, o sea, yo estaba diciendo, o sea, lo primero que a mí se me vino a la cabeza es, nos van a bombardear, nos van a bombardear. Y yo estoy en un campamento guerrillero, y una bomba no distingue periodista de guerrinosos, chao, a todo el mundo. Entonces yo sentí pánico, yo dije, nos van a bombardear, nos van a atacar, puede haber un anillo del ejército listo, o un desembarco, o un bombardeo, cualquier cosa. Y dije, listo, aquí fue, chao pero también yo creo que rápidamente entendí como, bueno estoy aquí y esto es aquí ahora no la fotografía es siempre como ese, ese ejercicio tan contundente del presente y en mi caso yo trato de hacer como las reflexiones sobre las fotos antes de ir a donde voy a ir pensando que me voy a encontrar o después cuando estoy viendo las fotos en el momento, la, las situaciones son siempre tan, tan, tan en caliente que estoy preocupado por la luz, por el encuadre por el gesto, por, el, por por lo que tengo al frente y, el, y el, instante, el instante decisivo del que hablaba Robert Capa y entonces yo estoy ahí pegado en las fotos y listo, me concentro en eso y empiezo a hacer fotos de los guerrilleros llorando, los guerrilleros preocupados, los guerrilleros así, se cogían la cabeza porque no sabían. Entonces yo empiezo a preguntar, bueno, ¿y ahora qué? Entonces yo preguntaba entre fotos, le dije, ¿y ahora qué? No, no sabemos, no sabemos. Y hubo un discurso esa noche también de los comandantes que estaban ahí y les decían, no muchachos, tranquilos. Pero, pero era, era el comandante hablando, diciéndole a los, a los muchachos que tranquilos, pero con la voz quebrada y con lágrimas en los ojos. O sea, era, era, sí, o sea, visiblemente preocupante la situación. Y ya yo, por ya trepado en una palma, pasando las fotos de la cámara al teléfono y tratando de coger un poquito de señal para enviar. ¿A mm. dónde las mandaba el Times? No, en ¿Por? ese momento estaba trabajando para Stern, es una revista alemana. Mm. Con el Times hicimos unas coberturas muy específicas. ¿Qué cosas ha hecho con el Times? No, pues... ¿De todo, no? De todo, de todo, sí. Con, con el Times he tenido la, la posibilidad enorme de retratar, digamos, los destinos turísticos más interesantes de Colombia. Buenaventura, los llanos orientales, el Lato la Aurora, el desierto de la Tatacoa, cosas muy, muy maravillosas. Y el año pasado, por ejemplo, estuvimos muy concentrados en Haití. Estuve, estuve viviendo en Haití un tiempo muy largo, haciendo. ¿Cuánto tiempo estuvo allá? Como um, tres meses, en dos viajes. ¿Esto fue con motivo de lo del asesinato es, claro, del Claro, con motivo del asesinato del presidente. Nosotros veníamos trabajando en un proyecto que íbamos a hacer en Haití en algún momento. ¿no? Como, ah, bueno, sí, eso está interesante. Es el país más pobre de América Latina, tiene esta crisis democrática. Y ya una mañana me levanto y han asesinado al presidente. Ah, colombianos, además. Entonces corriendo para Haití y y eso fue eso fue fuerte, fue fuerte, muy muy difícil. hay en Haití un tema complicado y es el, el trabajar allí sin hablar creol es muy difícil. Ellos no hablan no hablan francés la mayoría, solo oh, pocas personas de la élite hablan francés, pero en general no se habla francés, eh, inglés casi nadie, español ninguno, eh, y entonces hablan un creole haitiano difícil, entonces todo es a través de traductores, un equipo maravilloso de traductores y de conductores que trabajaban con nosotros en la isla, pero es duro. Mm, con el Times fotografía las FARC extensamente, con el Times fotografía también las disidencias de, la, de las guerrillas, eh, en 2010 y 19 tal vez, en 2019 estuve en Bolivia cuando cuando sacan cuando tumban a Evo y lo sacan eso también estuvo eso fue un proyecto especial largo que hicimos no he, he podido hacer una carrera de fotoperiodismo pues, muy importante para mí con el, Oiga, con Fede, el cuando, New York Times.
0: Cuando yo lo conocí usted andaba en una patineta.
1: Por Manizales. Qué delicia, ¿no? Por la, por la 23, hermano.
0: Andaba por ahí parchado. Yo creo que usted estaba como en quinto semestre. Yo no había podido pasar de tercero. Usted era muy amigo de Aldo.
1: Aldo. Ver, montábamos en patineta todo el tiempo. <ríe> oyendo Deftones con pantalones anchos. Qué bueno Deftones, ¿no? <ríe> Qué buena época.
0: ¿Siguió oyendo los Deftones o cambió de estilo de, de música? <ríe>
1: He ido cambiando. ¿Sí? Mm, he ido cambiando. Me gustan los destons, sí, me gustan. Están buenos los destons. Eh, ahora oigo más ópera, música clásica. ¿En serio? Sí, hermano. Sí, me he vuelto muy devoto de la clásica, muy devoto de la ópera. por qué? No sé. Yo creo que tiene mucho que ver Fitzcarraldo con eso. Eh, mi vida es ahora, una gran, gran, gran parte de mi vida sucede en la selva. Estoy en las selvas documentando, en las selvas colombianas, venezolanas, peruanas, ecuatorianas. Estoy documentando en la ruralidad y, y son pues, tránsitos muy largos. ¿no? Entonces, en mi vida como fotógrafo, la parte que sucede detrás de la cámara es un fragmento corto, pero, pero, hay, pero los traslados. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con este proyecto de transputamierda, los traslados son largos, son tediosos, entonces uno se embarca en Puerto Asís y son ocho horas de río, Putumayo, hacia el sur. Eh, no puedes hablar con nadie porque, porque el, moto, el ruido del motor no, no te permite hablar eh, o porque vas en una canoa tan angosta que no hay nadie al lado y entonces el motorista está cinco metros atrás con el ruido del motor pegado de su oreja. Eh, o hacer un caballo por las montañas o algo así entonces son unos, son unos espacios muy largos de soledad eh, y, y Fitzcarraldo es justamente esto no este, este esta película de Werner Herzog en la que el tipo va en su barco ¿no? sí. y pone a Richard Wagner en la, en la radiola no en esta cómo se llama ese aparato sí
0: en el, en el
1: fonógrafo mm. eh, sí un sí. En, en el Amazonas ecuatoriano y tratando de encontrar sus lugares de cauchería, y ya, no sé, quedé que, que muy, muy cautivado con eso, yo creo que uh, yo estudié, estudié música en el conservatorio, estudié en Bellas Artes, siete u ocho años con trabajo, pero... ¿Antes o sea, de
0: esto? Sea, sí, sí,
1: no, siendo muy pequeño, siendo muy pequeño. Antes, ¿Antes de comunicación? Antes de la patineta, estando todavía <risa> en el colegio. ¿En Bellas Artes eh, en Manizales, sí, arriba, arriba en Chipre? Eh, exacto, en Bellas Artes en Manizales, entonces yo estudiaba en el centro, salida de clases todos los días y me iba caminando al, al conservatorio y estudiaba con Juan Manuel Giraldo, un compañero que ahora es un gran contrabajista de la Orquesta Nacional. Justo este año me reencontré con Juan Manuel de, después de muchos años, eh, fui a su casa, tenía tres contrabajos, sacó uno, tocó tres minutos y yo estaba en el cielo, man, oyendo eso, es maravilloso. Y es muy particular, porque yo me iba a, al conservatorio con Juan Manuel, enseñábamos los dos y, y el contrabajo de Juan Manuel sonaba hermoso y el mío lloraba a los alaridos, eso no, no o sea, yo, y fue muy doloroso ese tránsito, pero yo entendí al final que hay muchas cosas que uno quiere hacer, pero que también hay cosas que, que necesitan, no sé, magia, otra otra o sea, no, yo era juicioso y estudiaba y ponía las manos, trataba de ponerlas bien y esto, pero, pero es que no lo lograba, no lo lograba y no, no me sonaba, el instrumento no me sonaba, por más que yo quería y le ponía empeño y esto, no, no me sonaba. Entonces finalmente yo renuncié a eso. Y tuve toda esta etapa de negación, ¿no? Entonces, de, ok, adiós a la caballería rusticana, yo adiós a Mozart y a Händel y a toda esta gente y vengan los Deftons y el, y el, y el Pogo y el resto. Y, el y, y un metal y... Y entonces yo estaba, pues, sí, fue una época tranquila y chévere también de mi vida, pero ahora como que, como que he vuelto con, con aceptación y con resignación a, a los clásicos, a los más clásicos de todos, a oír a, a Monteverdi y El Lamento de la Ninfa.
0: ¡Ja, <risa> Oiga, Fede, ¿eh, ¿por qué se termina metiendo en hacerle crónica a las FARC? ¿Qué, ¿Y en qué momento en la universidad se da cuenta que la fotografía va a ser lo suyo?
1: Yo me di cuenta que, que estaba muy interesado en la fotografía antes de ir a la universidad. Mucho antes de ir a la universidad. Usted tuvo su primera cámara en el 89. 88, Yo tuve 89. mi primera cámara en el 89. 6, okay. a los seis años ok, chiquito sí, era
0: cual, la, 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 la Nikon
1: Kodak XR oh. 110 okay. Yo creo que seguramente vos tuviste una de esas y cualquier persona de nuestra generación, era una cámara rectangular que tenía un cuadradito gris había un modelo especial que era amarilla que era la Kodak y había un modelo rosadito que era el modelo de la Barbie ¿no? y entonces eso era, como, y era, un, era un rollo de teléfono una cosa complicada, mi papá había sido muy gomoso de la fotografía y le parecía pues, muy particular que su hijo estuviera interesado, entonces listo, me dieron una cámara, era un asunto muy barato, no, no era como comprar un celular hoy, una cámara era un dispositivo económico y, y revelar las fotos tampoco era tan caro, entonces bueno, yo iba ahí, eh, y en, en una historia muy larga que te cuento en otro momento, cuando yo voy a hacer mi primera comunión, me preguntan si me quiero ir a Cartagena o a San Andrés, y yo termino decidiendo que quiero ir al Amazonas con mi papá, que no, no nos daba para un viaje de familia, sino era como, ok, tiene que escoger el destino, y si va con su papá o con su mamá. Me fui al Amazonas con mi papá, y esas fueron mis primeras fotos, tengo algunas por ahí todavía. ¿Por qué quería ir al Amazonas? Yo no sé, no sé, y en el 86, que el Amazonas era más lejos de lo que queda hoy, ¿no? O sea, porque hoy es un destino turístico, publicitado, anunciado, y esto, ¿no? En el 86, en el, Amazonas, el Amazonas era... Inhóspito. No ¿No? Mucho más, sí, mucho más rudimentaria de lo que es hoy en día. Y ahí empecé hacer fotos. ¿Colombia en
0: general, no?
1: Sí, se seguimos teniendo un país muy fragmentado, seguimos teniendo un país muy fragmentado, muy alejado, un país de, unas, de unas distancias absurdas, pero, pero ahí me fui, esas son mis primeras fotos. En, la, en el colegio yo tenía claro que, que, que yo tenía una, no sé, una, una sensibilidad, una, un, un interés por las artes, y en la universidad yo termino estudiando periodismo casi como una coartada, para poder hacer mis fotos, pero, pero yo no estaba interesado ni en escribir, ni en la radio, ni en la televisión, yo estaba interesado en las fotos. ¿La, y... ¿la universidad le sirvió? La universidad me sirvió, claro que me sirvió, me sirvió para conocer gente fabulosa, eh, profesores increíbles, Franklin Molano, Andrés Calle, Adriana Villegas, Eliana Herrera, o sea, gente, gente, que, gente que me marcó la vida con sus reflexiones, muchas veces en, tomando un café en la cafetería más que en un salón de clase. Eh, Gloria Nibia era la profesora de fotografía y es una mujer que confió en mí confió en mí, hermano, y entonces yo era el monitor de fotografía y yo andaba con la llave del laboratorio de fotografía en mi bolsillo, en mi llavero entonces yo hacía mis fotos, me iba al laboratorio revelados, no sé qué, me pasaba ya tiempos yo salía del laboratorio de fotografía de la Universidad Manizales a las 2 de la madrugada, solo la universidad vacía completamente llegaba a la portería, el portero me abría y... Qué fe, ¿no? Que esto es que llave. Y yo salía así, man. y yo llegaba a veces a las 4 de la madrugada a lo mismo, a entrarme al laboratorio para revelar de 4 a 6 y media, de 4 a 7 y luego ir a clase. ¿Ahí qué documentaba cuando estaba en la U? No, la U era, para mí fue un periodo de pura exploración okay. y para mí eso fue muy satisfactorio. O sea, yo no tenía como un ejercicio documental y no tenía esa presión, además porque yo, yo era muy rueda suelta. O sea, no había internet, no había WhatsApp la biblioteca del Banco de la República y la biblioteca de la Universidad de Manizales eran unas bibliotecas que tenían unas colecciones muy limitadas en cuanto a fotografía entonces lo que se podía leer eran cosas pequeñas eh, y listo eh, tenía, tenía amigos y amigas que me, que me, que me acolitaban que me ayudaban eh, María José Quiseno y, y Erika Carvajal eran como mis dos grandes amigas de la universidad y, y siempre estaban alentándome siempre estábamos hablando del tema ellas no estaban tan interesadas en la fotografía pero, pero digamos que lo, lo convertíamos en un tema de conversación y, y así hubo mucha gente en la universidad que... Pues eso, o sea, sí me sirvió la universidad para eso, más como un, 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 como un laboratorio social en el que yo tenía conversaciones interesantes con, con compañeros del salón y con profesores que me ayudaban a abrir los ojos, a, a espabilar un poquito. Y ya después de eso, a la fotografía de lleno. Y vuelvo a
0: la pregunta, ¿qué lo motivó... Más allá de las experiencias que, que tuvo, por ejemplo, como el tema del viaje al Amazonas, a documentar a las FARC. Mm.
1: Finalmente yo no terminé la universidad. Yo, ah, eh, no acabó? No, yo no terminé. Yo, yo, yo empecé a hacer fotos de, de, de reemplazo de los fotógrafos de Manizales que se iban de vacaciones del tiempo y de la patria. Entonces, pues, ahí había algunos fotógrafos. Darío Cardona, eh, Freddy Arango, Marta... ¿Te acordás de Marta? Una mujer queridísima.
0: Yo es que fotógrafo, no, yo conocí
1: un par de periodistas en, mm.
0: en la patria, pero
1: no. John Jairo Bonilla. Y entonces ellos salían de vacaciones y yo era el reemplazo. Yo era el reemplazo. Entonces ahí empecé como seriamente a entender el fotoperiodismo, a involucrarme en eso. Luego ya estaba tan ocupado en las fotos que dejé la universidad tirada. Y después de eso me vine a vivir a Bogotá a buscarme la vida aquí. Entré a trabajar en los periódicos y a preocuparme. Yo estaba muy preocupado por el tema social, muy preocupado por el tema social, por la inequidad, por la pobreza, por la distribución del dinero, por la falta de recursos, la falta de oportunidades. Siempre estaba pensando en eso porque entendía, digamos, un poco mi posición de privilegio como fotógrafo. ¿Esa inclinación
0: o sea, nace en la casa?
1: Sí, esa inclinación... O sea,
0: ¿los papás tienen esa inclinación humanística sí, de sí, izquierda yo, yo, yo también? Creo... ¿O usted no se siente de izquierda?
1: No, yo no me siento de izquierda, yo no me siento de izquierda, yo, yo me siento preocupado por la sociedad, que es otra en cosa general, diferente. Okay. Mi papá es profesor universitario de la Universidad de Caldas, eh, jubilado, pero sigue siendo, porque los alumnos siguen echándole una llamada de vez en cuando.
0: Sí, ellos nunca se retiran, ¿no?
1: Exacto. <risa> <risa> Eso es y, y entonces profesor. para mí ver la universidad, para mí ver ese ambiente, yo creo que siempre empecé a hacerme como esas preguntas, y es como, bueno, ¿qué pasa? Y entonces cuando llego a Bogotá, a trabajar para el tiempo, a trabajar para el espectador y empiezo a ver, pues que estoy fotografiando y estoy documentando la periferia de Bogotá, es una cosa brava, es una casa, es una, unas situaciones de pobreza y de abandono difíciles, la gente en los hospitales tiene que hacer turnos y filas larguísimos, entonces yo decía, bueno, pero todo esto tan complejo, y es un momento coyuntural porque es un momento en el que empiezan a vendernos el monstruo de las FARC. Empieza todo este programa de la seguridad democrática que va acompañado de la idea de inflar el monstruo de las FARC. Digo inflarlo porque no es que no existiera, ¿no? las FARC no estuvieron boleando camándole y enseñando teatro y pintura en la ruralidad colombiana durante 56 años, ¿no? estuvieron haciendo la guerra. Pero lo que yo... pasa es que
0: también fue muy coyuntural esa venta porque las torres se habían caído, Exacto. había arrancado la guerra contra el terrorismo y era como una ocasión Exacto. perfecta para juntar eso e inflarlo
1: ¿no? entonces empieza todo este plan de inflar el monstruo empiezan unas acciones de, de las FARC muy contundentes en contra de la sociedad colombiana el atentado del club el Nogal es una vaina dramática eh, y entonces yo empiezo a pensar bueno ¿quiénes son estos tipos? ¿quiénes son estos tipos? Yo había sido, además, montañero y montañista toda la vida y con ese, con ese caminar de la montaña lo que había encontrado eran campesinos, campesinos amables, muy pobres, pero siempre muy amables. Entonces yo decía, bueno, si estos tipos guerrilleros viven en la ruralidad, ¿cómo un campesino los ve pasar y, y busca la forma de llamar al ejército? así vea, allá van, si ellos son los, los desgraciados, pues un campesino los denuncia, ¿no? Porque, porque era la idea de que las FARC llegaban a las fincas de los campesinos a violar a las mujeres, a robarse las gallinas, a matar las vacas, a, a extorsionar a los dueños. Y entonces, decía, bueno, pero no puede ser que hay 15.000 guerrilleros de las FARC en todo el país y los campesinos se quedan callados, porque se quedan callados todos, esto es muy extraño. Entonces yo me hacía ese tipo de preguntas, ¿sí? para mí era muy raro. Que, que existiera esa idea de las FARC, pero que nadie los había visto, nadie los había fotografiado, nadie los había documentado. Y me encuentro primero con unas fotos de Boris Heger, creo que es un, es un fotógrafo que vive en Colombia, creo que es alemán, holandés, no estoy seguro. Tenía una serie en blanco y negro que, que fue muy inspiradora para mí, muy poderosa. Y dije, bueno, bueno, ok, esto, esto quiero verlo. Después empiezo a encontrar unas fotos de Alfredo Molano, en los libros de Alfredo Molano y empiezo a leer a Alfredo Molano y con eso termino de decir, no, esto, esto, yo tengo que encontrarle aquí eh, forma a este proyecto y empiezo a buscar a las guerrillas. Entonces, pues ahora que lo pienso no era tan difícil encontrarlas, era como muy obvio en dónde estaban. ¿sí? Entonces uno, ok, bueno, están aquí, están aquí, están aquí y funcionan de esta manera y por, por ahí voy poniendo mensajes, voy dejando pistas a ver si me dejan pistas a mí también. Y con eso encuentro una forma de entrar, y en 2011 estoy en Toribío, en el Cauca, y voy para el pueblo y me encuentro un retén de las Farc. Ya, buenas tardes, soy fotógrafo, me llamo Federico, y vine a tomarles unas fotos. ¿Y qué, y, <risa> ¿Y qué le dijeron? Que no, que no se podía, que tenían que pedir permiso, que tenían que pedir unas autorizaciones, pero en ese momento se me, se me cae, digamos, uno de los mayores miedos, y era hasta ahí, las FARC mataban o secuestraban, entonces no tenía esas dos posibilidades, se encontró con las FARC, o muere o sobrevive pero sale secuestrado, y, y no, pues estos tipos me dijeron que no, que no podía hacer fotos, que tenía que guardar la cámara, pero, pero ni me robaron los, los pesitos que llevaban la billetera, ni los tenis, ni me quitaron el reloj, ni, ni nada, me dijeron que no, pues que había un protocolo, que ellos necesitaban pedir autorización para eso, eh, y que habláramos y entonces ahí quedamos en contacto y listo, chévere. ¿sabes? se intercambiaron teléfonos? Sí, okay. y, y yo estaba, pues, pues sí, en shock, en shock, porque, porque pues, ya tenía como ese primer contacto con mi objeto de estudio, con ese grupo, y mi primer contacto había derribado el mito de que o me mataban o me secuestraban. Uh, ¿A los cuántos días lo vuelven a llamar? ¿O no, cuánto tiempo pasó, pasó? Pasó como un mes. Eh, y empiezo a... pasó como un mes y empiezo a buscarlos. Y, y finalmente empiezo a ir con más frecuencia. Pues ya, listo. Entonces, iba... Y eran, eran unos ejercicios muy tímidos, ¿no? Muy tímidos. Ellos estaban muy... ¿Renuentes, de pronto? Sí. O sea, esto no era como, bueno, camine, vamos al campamento. Y, no, no. O sea, esto era como un par de fotos en la carretera. Nada más. Eh... Pero entonces por mis viajes también, yo estaba fotografiando, digamos, huellas de las Farc. Entonces en, en Limones, entre Guapi y Timbiquí en el Pacífico, había una casa que tenía un palo gigante con una bandera de las Farc. Entonces uno por ahí encontraba huellas, ¿sí? grafitis en una escuela o en una iglesia, en un pueblito, cosas así muy pequeñas. Hasta que, hasta que empiezo ya a ir cada vez más a fotografiarlos, a fotografiarlos, a fotografiarlos. Y llega un momento, ahí mismo en el Cauca en el que pierdo el contacto con la gente que que venía fotografiando del frente sexto porque los bombardean entonces se pues, muere el tipo con el que yo hablaba asesinado en un bombardeo y, y entonces me quedo sin contacto otra vez y unos años después Juan Manuel Santos siendo presidente decide hacer un consejo de ministros en Toribío de nuevo y usted se va para allá entonces, yo me fui para allá un montón de prensa internacional me fui para allá y estamos en Toribío y Santos va, el consejo de ministros no funciona, todo esto son helicópteros militares que entran y sacan a los ministros y al presidente y a la comitiva y en una de esas, eh, por la tarde nos enteramos que las FARC ha derribado el avión de la escolta presidencial, eh, las FARC derribó el avión, el avión cayó en Jambaló que es cerca de Toribío, un poco más al sur y la guerrilla tiene capturados los cadáveres del piloto y del copiloto. La guerrilla habla con... Los guerrilleros hablan con Cruz Roja Internacional, van a entregar los cadáveres al día siguiente. Yo me voy siguiendo la Cruz Roja Internacional, que no nos puede llevar a los periodistas, pero, pero uno sí puede ir ahí detrás. Eh, y habíamos varios fotógrafos, había conmigo varios fotógrafos. Estaba David Schwartz, estaba Juan José Horta, estaba Manuel Saldarriaga, estaba Pascal Mariani, estaba Boris Heger también, que había sido el fotógrafo del que yo había visto las fotos que me habían inspirado tantos años atrás. Eh, Cristian Escobar Mora, Luis Roballo. Había un mal combo. Ese? No, Iván no estaba en ese momento. Había un combo grande de fotógrafos. Iván es un poquito más joven. Estamos hablando del año 2011. Ah, y bueno, pues la, la, la Cruz Roja Internacional parqueó su camioneta, la guerrilla salió del monte, sacaron el cadáver, entregaron el cadáver a la Cruz Roja Internacional. Pusieron el cadáver entre la camioneta, se voltearon y en cuanto se va la Cruz Roja Internacional aparece el ejército colombiano que tenía una emboscada. Y quedamos varios periodistas en medio del, del, del fuego cruzado, en la mitad. O sea, esto era la guerrilla a un lado de la montaña, un, un morro, un domo, el ejército al otro lado y varios periodistas en la mitad, en la mitad. Entonces, las balas ahí zumbándonos en las cabezas, Muchos periodistas se fueron, buscaron refugio, eh, y yo recuerdo que estábamos ahí, al final quedábamos Manuel Saldarriaga, Pascal Mariani, Boris Heger y yo, que, eh, bueno, nos quedamos, nos quedamos ahí, y, y ese fue como, como el primer momento en el que yo tuve fotos muy contundentes de combates, de mujeres guerrilleras disparando, de niños guerrilleros corriendo con armas que, que obviamente quedaban muy grandes para su cuerpo pequeño. Yo recuerdo con mucha intensidad una foto de un niño que tendría unos 13 años y cuando la guerrilla se da cuenta que están siendo superados eh, por el fuego del ejército nacional, tocan la retirada y se voltean y empiezan en una formación de cortina a correr hacia atrás. Yo estoy ahí fotografiando y en un momento el niño guerrillero está corriendo hacia mí. Yo hago unas fotos. Y después me volteo y hay un barranco. Entonces los guerrilleros van, corren y saltan sobre el barranco para, para huir. Uh, y el niño llega al barranco y con el fusil tan pesado no puede, no puede subir. No puede subir y un guerrillero se da cuenta y tiene que devolverse a subir el niño. Y para mí eso es una imagen dramática que cuenta el, el horror de la guerra que vivió este país. ¿no? De, de niños disparando que luego no son capaces de huir y por eso son, son víctimas más fáciles en una guerra asquerosa, uh, y de ahí para adelante ya empiezo a documentar las FARC con muchísima más intensidad, muchísima más intensidad, en 2014, 2015 empiezo a viajar de forma frecuente a campamentos, y, y ¿Cómo, yo, ¿cómo lo dejan entrar?, eso no era tan fácil, porque todos necesitaban unas aprobaciones de, de, de mediano nivel. Entonces, yo no tenía que hablar con los comandantes de las FARC, pero sí con, con comandantes de zonas. Y entonces, todo era como mensajes encriptados, cosas así, di, dificultades de comunicación. Y era un salto al vacío, era un salto al vacío siempre. Eh, entonces, me preguntan en una comunicación, ¿usted sabe en dónde quedan las conchas? las conchas, ni idea Nos vemos en las conchas, eso es ahí por Anorí nada, o sea y, ya, y esa es toda la información que yo tenía ya, no más y yo tenía que llegar, de alguna forma tenía que llegar ahí el día y la hora pactada y eso sí, se fueron unos viajes muy azarosos unos viajes muy, muy, muy azarosos yo recuerdo mmm, pero además yo no, yo no tenía contacto hacia afuera Sí, o sea, ellos tenían contacto conmigo, pero yo no tenía contacto con ellos. No eso, era...
0: eso siempre pasa, incluso a mí me pasó con la gente de Arafat cuando, cuando lo cercaron por segunda vez el, el ejército de Sharon. Lo que pasa es que mi reportería fue telefónica, pero nunca tuve acceso a ellos en realidad, ellos me llamaban.
1: Exacto. Entonces yo estoy en Medellín y un día me entra una llamada, y me dice, mire, nos vemos, lo esperamos en la nori mañana. Ya, esa era toda la información que yo tenía yo nunca había ido a Nori entonces bueno, yo me fui al terminal el siguiente día y, pero además todo era, era, era un poco no, pues entre, entre, entre cómico macabro y, y yo pensaba, ok, ¿cómo compro el tiquete del bus? ¿me venden un tiquete para Federico Ríos? ok, y empiezo a dejar un rastro, que, que va a seguir quién la inteligencia militar o los paramilitares y si digo otro nombre, no será que ellos tienen infiltrada la empresa de buses y están esperando a Federico ¿A Ríos entonces,
0: qué
1: paranoia no, no, todo era, es, el nivel de paranoia era, era enfermizo entonces dije, no, pues, pues vamos a ver si Federico Ríos toca, y entonces fui a donde, la, donde la, la persona que vende los tiquetes me vende un tiquete para Federico Ríos sí señor Después me monté al bus y entonces claro todo ese, ese espectro de paranoia yo me monté al bus todos son guerrilleros todos son guerrillos
0: ¿estás saliendo de dónde? de Medellín saliendo de Medellín para Anorí para Anorí
1: me monté al bus y el bus arrancó y yo miraba yo decía bueno ¿en qué momento alguien se me sienta al lado y me dice yo soy de las Farc o, algo. o sea yo estaba esperando eso una, una película de, de, de detectives no sé alguna cosa así y nada hubo um, una parada por allá en un sitio en un desvío del camino para almorzar todo el mundo se bajó almorzamos ahí una sopita de mondongo uh, y otra vez al bus lo que pasa es que el viaje es bien largo y yo iba así además pegado del celular a ver qué hermano nada y hay una trocha muy larga de ese recorrido en el que no hay nada de señal de celular. Y yo estaba muy preocupado y decía: Perdí la señal, perdí la señal. Aquí era que me iban a contactar. Y después es un bosque tupido y entonces yo esperaba y yo pensaba: Ok, en algún momento salen los guerrilleros del bosque, paran el bus, se montan y me bajan del bus. Y ya, y me llevan. o no, nada. Cuando empieza la recta que entra a Norí, esto es carretera destapada, es una carretera muy, muy primaria. Yo iba mirando y veo a Nori se entra por un cuello de botella, por un cañón. Y el cañón está ocupado en los dos lomas por batallones de montaña del ejército. Yo decía, ¿pero en dónde me estoy metiendo? ¿Quién me llamó? ¿Me llamaron las FARC para ponerme una cita en Nori? ¿O me llamaron los paramilitares para matarme? Eso está muy raro. Y entré con el corazón en la mano en el bus y el bus da una vuelta se paran del parque y se bajaron todos y yo decía, pero nada, puta ¿qué es esto? Entonces me paré y me bajé y yo dije, ah, debe ser el conductor del bus. Mano, hasta luego, le di la mano y todo al conductor y el man me miró como, este país qué, no. no, este no fue. Y me bajé y fue poner el segundo pie en tierra en la plaza de Nori rin. ¿Qué hubo, Federico? ¿Ya llegó? Sí, ya llegué. Dice, sí, listo. ¿Usted sabe dónde queda la iglesia? Pues la, la iglesia está en el parque, ¿no? Obviamente. Sí. Ok, ahí lo esperamos. Entonces yo fui me hice ahí como un poquito metidito de la, de la iglesia, ¿no? No de la parte de afuera, sino... Y afuera de la iglesia había dos niñas, ahí secreteándose y echando chistes. Y secreteaban y me miraban y se reían. Y entonces yo en la paranoia me tapaba y me escondía como incómodo. Y yo, pero esta... Porque, claro, yo no quería que nadie me viera y estas dos niñas, dos, dos niñas pequeñas, estaban haciendo chistes sobre mí, burlándose. Pues, claro, un país ahí con una maleta de cámaras. Y secreteando y entonces la las Las muchacha... niñas ahí... y se reían. Ah. Y esa, esa risita de niñita, esa risita infantil, yo estaba un poco exasperado, pero, pero, claro, yo no me iba a poner ahí a hacer nada. O sea, yo era como, listo, lo más bajo perfil que pueda y nada más. Empieza a pasar el tiempo y nada, 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 cinco minutos, diez minutos. Y una de esas niñas viene me dice, ¿Usted es Federico? Sí. Ah, bueno, yo soy Esmeralda, a mí me mandaron a recogerlo. La niñita que se estaba riendo de mí era la que habían enviado a recogerme. Y por supuesto, yo estaba esperando a un guerrillero y llega esta niña, bueno. Y me dice, um, ¿dónde se quiere quedar? ¿En casa de familia o en un hotel? No, 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 es que yo no estoy de paseo, yo no vine a dormir, yo vine a una reunión muy importante. Entonces, pues sí, pero hoy no se puede. Me toca dormir hoy aquí y mañana se va. ¿Casa de familia o hotel? No, casa de familia, porque yo además tenía la paranoia de, dejar, de ir dejando mi cédula y mis datos, en porque eso es, un, eso es un rastro, eso es un rastro. Entonces un tiquete de Medellín para Norí es un rastro fácil de seguir, y después llegar a Norí a preguntar en los dos o tres hoteles que habrán a Norí
0: pero, esa, pero esa, ese delirio de persecución nace de su instinto para empezar a fotografiar a las FARC e inmediatamente después empiezan a perseguirlo de verdad y usted se asusta o usted desde un principio dice
1: esta es una posibilidad. Sí, yo, yo siempre pensé que esa era una posibilidad. Okay. Para hacer ese trabajo yo siempre dije listo, me, la posibilidad de que me sigan es muy alta igual para, O sea, yo trataba de tener unos protocolos de seguridad muy estrictos eh, y de contar con eso como una posibilidad y entonces de tratar de, de mitigar ese riesgo tanto como fuera posible. Okay. Entonces le digo a esta niña que nos vamos a casa de familia y me dice, bueno, camine. y le dije, no, no, primero comamos algo. Yo no tenía hambre, pero era mi forma de evaluar la zona. Entonces me, me busco un restaurante en la plaza del pueblo de donde pudiera hacer una evaluación y me senté con un chorizo y una Coca-Cola Hermano, a contar militares y policías por manojos. Ese pueblo estaba inundado de militares y de policías. Y yo me iba pasando ese chorizo con mucha angustia. Porque yo decía, esto no está pintando bien. Esto no está pintando bien. Y, y esto no está pintando bien porque hay mucha fuerza pública aquí. Esto es muy raro. Entonces, me iba creciendo el, el, el paracómetro. <risa> fue, Puta, esto es muy raro. Salimos... Terminamos de almorzar, salimos caminando, subimos por una lomita, la niña toca en una puerta de una casa de, de barrio normal y abre una viejecita. Doña Ofe, mire, este es el, este es el, el, el señor que viene a quedarse esta noche. Ah, mi hijo, siga sí, bien, pues, una abuelita, pues como las abuelitas de Disney, así una batica, canosita, gordita, lo más amable, sonriente. Me dijo, mi hijo, vea, ahí gire a la, a la izquierda y al fondo, al fondo del pasillo, a la derecha, ahí está el cuarto, ahí se puede quedar, ahí puede organizar las cositas. Muchas gracias, doña. Listo, permiso. Entonces yo entré a la casa, entro caminando, giro por el pasillo, volteo a la derecha y me desencajé. Era una habitación sin ventanas. Había una sola cama, un colgadero de cepillos de dientes con varios cepillos de dientes usados, muchos cepillos de dientes usados. Eh, y en la habitación había dos pósters. Uno era un helicóptero de combate del ejército, que tenía adelante la foto de un militar sosteniendo un arma, y en la pared del frente había otro póster de ese militar sin camisa, empuñando, empuñando un arma con los logos de las, de las Fuerzas Armadas Colombianas. Yo en ese momento, o sea, ya el paracometro estaba muy arriba, ya en ese momento estalló el paracometro. Pero también yo decía, ¿qué hago? ¿Salgo corriendo? Sí, ¿por dónde ¿Qué hago? No, no había mucho que hacer. Entonces eh, entró la niña, entró la señora, me llaman para que vaya a la cocina y me ofrecen chocolate. Y la niña me dice: Bueno, eh, ¿a qué horas quieres salir mañana? Yo dije: No, es que no es a qué horas quiero salir, es ¿a qué horas hay que salir? Yo no sé para dónde voy. Voy aquí a 10 minutos o a 10 horas de viaje? Dije, no sé, no sé, entonces, dependiendo de eso. No, pues a la hora que usted quiera. Dije, sí, pero ¿cuánto dura el viaje? Dije, no, yo no sé, pero a la hora que usted quiera salir. Dije, ¿Listo? Entonces a las 4 a las cuatro, me dijo, bueno, yo lo llamo ahorita, y la niña se fue y me dejó ahí con la señora, nos pusimos a conversar, y yo estaba tratando de tener una conversación aséptica completamente, eh, pero la señora empezó a contarme que ese era, la ese era el cuarto de su hijo, Entonces, yo estaba durmiendo en el cuarto de su hijo, el militar de las fotos, era el hijo de la señora que me estaba hospedando en mi viaje a ver un campamento de las Farc, por supuesto, la señora, yo no le estaba dando ningún tipo de información a la señora y yo no sabía que sabía ella. A los 10 minutos me llama la niña, eh, rompiendo todo el protocolo de seguridad que yo había seguido. ¿no? ¿Aló, Federico? Sí. tú habla con Esmeralda? Sí. Ah, ¿Federico, ¿entonces, entonces a las 4? Sí. Listo, yo ya voy a hablar por teléfono con el guerrillo para que los recoja a las cuatro. A mí me he tirar el teléfono, estrellarlo, no me no, decir, pero, decía, pero está, o sea no no puede ser, no puede ser. O sea, es una llamada para incriminarme paso a paso. O sea, es pura llamada de manual. Ok. Listo, colgué el teléfono. A los cinco minutos timbró el teléfono de nuevo. ¿Qué hubo, Federico? Sí. Ah, mire, con Esmeralda, ya hablé con el guerrillo. Que a las 4 lo recoge. Ajá, ok. No, yo estaba descompuesto, mal, mal. Y yo estaba en esa cocina y esta señora me dio frijoles. Mi hijo unos frijolitos, una señora antioqueña adorada, adorada. Bueno, pues los frijoles. Era muy particular porque, porque la comida yo me la empujaba como a las malas, o sea, el, el, el estrés, la angustia. Bueno, me bañé esa noche. Y me acosté, me acosté, pero no a dormir, me acosté así, con un ojo abierto, porque yo decía, en cualquier momento, entra por esa puerta un tipo con, con una pistolita y, y, y no, no tengo nada que hacer, o sea, estoy completamente en sus manos. Y ya, me pasé una noche terrible, eh, ni siquiera puse la alarma del teléfono. Ni siquiera puse la alarma porque no dormí. No durmió nada. Y a las 13.55 de la madrugada siento que llega la moto. Mm. Ya, listo, me paré vestido. El morral y vámonos. Salí de la casa y había un motociclista ahí. Yo, hermano, mucho gusto, Federico Ríos, que eso es siempre, digamos, el recurso que uso para saber con quién estoy hablando. Y el tipo saca la mano y dice, ¡Ah, mucho gusto, mano el guerrillo! Ok, ok. Me monté de parrillero. Salimos de Anorí por unas lomas empedradas muy difíciles. 4 eh, de la mañana, neblina, todo muy oscuro. Y a 3, 4 minutos de Anorí hay una recta y este tipo le clava el acelerador a la moto, pero clavado. Y esto era una moto, era una trocha al lado de un río a 120, 130 kilómetros por hora de noche. Yo, o sea, todas las lombrices se me murieron. Se yo dije, listo, pues, pues, <risa> no lo sé. Y finalizando la recta, freno en seco. Bájese, 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 bájese. Entonces me bajé, dice el casco, el casco, el casco. Le entregué el casco así, yo, yo dije, listo, ya, aquí fue, me mata Y el tipo recibe el casco y sale corriendo para el monte. Y 30 segundos después viene corriendo se monta en la moto. Vámonos, 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 vámonos. Me monte ahí y arrancamos. qué pasó? Me dijo, no, hermano, es que en el pueblo la policía nos multa si no tenemos casco. Y aquí afuera, si llevamos casco, nos dispara la guerrilla. <risa> ¡Marica, pero avise, hijo de puta! <risa> hermano, todo eso había sido un operativo para esconder dos cascos de 15 mil pesos. Todo eso. Yo iba, mirá, pasando saliva, mal, o sea, iba muy angustiado, muy asustado porque eran, eran muchas cosas, una encima de otra, cosas pequeñas y cosas muy, muy digamos, insignificantes, sí, insignificantes pero... pero sumadas, y todo eso con esa salsa de paranoia que llevaba encima, no, esto era, o sea, yo en, en, a cada segundo decía, que ¿qué puta estoy haciendo aquí? ¿Me van a matar? -so ¿Soy huevón o qué? <risa> Y entonces ahí, güey, de parrillero, ahí para abajo, no sé qué. Y entonces yo le dije al man, le dije, oiga, ya, y bueno, ¿qué? Ya como a las seis y media de la mañana, llevábamos varias horas echando moto. ¿Por aquí qué? No? ¿Seis
0: horas en moto?
1: No, eran las seis y media, ah, llevamos okay. dos horas y media. Eso, ok. ¿Y, ¿Y le igual dije, bueno, mucho qué? Tiempo. Una, una tiendita por aquí, un cafecito, que me dijo, no, ya, para acá nadie vende nada. Y bueno, pues entonces cuando acaba de aclarar por ahí en una curva, paramos, yo traigo ahí cualquier cosa y comemos. Y ahí íbamos conversando y hablando vainas, paramos en una curva como a las 7, un paisaje hermoso y eso me aplacaba un poco la, la angustia y empezamos a, yo saqué unas rosquillas, unas chocolatinas, unas coca colas, yo llevaba siempre, yo cargo ahí alguna cosa para comer siempre en la maleta y empezamos a conversar y el tipo empezó a contarme la historia de su vida. El tipo era hijo de un caficultor, de un, re, de un recolector, no caficultor, de un recolector de café. Y el tipo había nacido en Anorí, había crecido ahí. Y cuando tenía como 7, 8 años, su papá se había ido a coger café a Amalfi, que es otro pueblo cercano. Y él se había ido con el papá porque, pues, pues, porque esa era la vida que le tocaba. Y habían regresado a Anorí como a los 12 o 13 años. Y este tipo, después de 5 años de coger café, estaba en la adolescencia, pero ya era una, una viguita pequeña, ¿no? En el pueblo estaba de moda jugar policías y ladrones y este tipo siempre ganaba. Y de ahí lo bautizaron el guerrillo. Ah. Este tipo no tenía nada que ver con las FARC en ningún momento. Era líder de la Asociación de, Motos de Mototaxistas de Anorí. Y en su camiseta de fútbol de jugar con el equipo de mototaxistas en la parte de atrás decía guerrillo. El guerrillo, todo el mundo lo conocía como el guerrillo y la policía, cuando hacían cambios en la policía, los, los policías nuevos siempre lo capturaban, lo traían, lo interrogaban, horas, no sé qué, y, no mire, a mí me dicen el guerrillo, yo no tengo nada que ver con eso y era un mototaxista y Esmeralda conocía a ese mototaxista y ese era el mototaxista que Esmeralda le había dicho, vea, lleve a este tipo a tal vereda y nada más y entonces para mí era muy complicado, además pues, para mí era complicado creer toda esta historia, lo que pasa es que después Volví a Nori, llamé al tipo, fui a su casa, fotografié sus camisetas de fútbol. Tenía una camiseta amarilla y una camiseta azul. Uh, me acuerdo de uno muy particular, era la, la cama del tipo, las camisetas del equipo de mototaxistas que decían guerrillo atrás y una ficha de Rambo. <risa> no Finalmente seguimos el recorrido hacia abajo y en una curva el tipo paró y me dijo, aquí es, en una curva de la nada. Aquí es y yo aquí es. Ahí qué? es las conchas. Y me dijo, sí, aquí, aquí es. A mí me dijeron que lo trajera aquí a esta curva. ¿Usted con quién habló? Y yo, no, pues, ¿con quién habló de qué? Yo no hablo con nadie. Yo, ah, pues, como así, si la pelada ayer me dijo que lo trajera aquí. Ya eran como las ocho y media de la mañana. Entonces el tipo me dejó ahí con la moto y me dijo, no, espera, yo voy a ir a unas casitas que hay allá abajo y averiguo a ver. Entonces él fue a las casas y volvió con una mujer en chanclas, un chiclecito muy viejo, era una mujer gorda, muy desarreglada, muy atropellada de la vida y venía caminando así desmarrajada y se me para al frente, yo estaba sentado, yo me sentía como un niño el primer día de colegio, o sea, no sabía nada de nada, para dónde iba, yo no entendía nada y se me para esta mujer al frente y me mira y me dice, oiga pero usted para dónde viene, para donde las Farc o para donde el ELN, así. ¿Ah, o sea, la primera interlocución que tuvo esa señora conmigo fue esa y yo la miraba, yo decía, ¿pero ¿qué le respondo? O sea, ¿cuál, ¿Cuál es la respuesta correcta? Si le digo que voy para donde el le ELN, si le digo que voy para donde el le ELN, no será que pues mejor como para disimular un poquito la cosa Pero y si ella es de las FARC o tiene contacto con las FARC y, y si le digo que voy para donde las FARC y es una cagada y me delato. O si esta señora es informante del ejército o de la policía y yo le digo que voy para donde las Farc. O sea, todo era... Sí, cada una... decisión, cada pregunta una implicaba
0: una pensadera ahí.
1: Entonces le dije, no, yo voy para donde las Farc. Me dijo, Muy raro, porque a mí siempre me avisan cuando va a venir alguien, a mí no me han avisado nada. A... Y entonces el guerrillo tenía mucho afán de devolverse porque a él le habían pagado la carrera, a él no le estaban pagando el día ni el tiempo ni nada. Y entonces yo, ¿cuánto le debo? me dijo, no, me pagaron para que lo trajera hasta acá. Chao. Esto parece
0: esto, esto un libreto de una película de Robert Rodríguez. <risa> <risa> Ese cuento del guerrillo está muy chistoso. Yo creo pero... que, es un,
1: yo creo que si, si esto fuera un libreto, sería un libreto muy flojo. La gente diría, no, no, tampoco. Pues tampoco. Me voy con esta señora a una casita, una casita así desvencijada, caída sobre un río, el río hermoso, verde, divino. Eh, y esta señora a los, a los gritos y a los trancazos con los hijos ¿no? y con las hijas. Y había una niña ahí como de unos 13 años, 14, haciendo unas tareas en un cuaderno viejo. Usted ya desayunó, ¿cómo hace unos frijolitos? Bueno, madre, muchas gracias. En una pobreza terrible. Pero a la gente del campo, le, eh, despreciarles la comida es, es una afrenta muy brava. Y esta señora... Puso un poquito de arroz en la cama del plato, frijoles así con morro y mete el cucharón en la manteca y me corona esos frijoles con una capa de grasa que eso quedaba como, como, como si estuviera parafina encima. Y cada cucharada, entonces yo metía la cuchara en esos frijoles con esa manteca y me lo metía a la boca y me quedaba el paladar el y la lengua para afinar, no podía hablar de eso. Y entonces después una taza de chocolate a 500 grados de temperatura para derretir esa manteca. Y, y yo ya llevaba varios días comiendo por, por inercia, ¿no? sin, sin hambre y sin, y sin deseo de la comida, sino bueno, había que hacerlo. Voy a hablar con mi mamá que vive aquí al frente a ver si ya le han avisado algo. Fue, volvió y dijo, no, a mi mamá tampoco le dijeron nada. Muy raro, no vaya a ser como ese estudiante la otra vez que mandaron para acá y lo tuvieron como una semana aquí viviendo, esperando, y después bajaron y le dijeron que no, que se devolviera. Yo decía, pero hijo de puta, ¿qué hora me pasó todo esto? ¿Qué es esto tan raro? Bueno, no pasaba nadie, ni para abajo, ni para arriba, por esa carretera, nada. Cuando en un momento... Yo oigo unas botas con espuelas corriendo. Na, 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 na. Y se cuelga de la puerta, así como, como como tarzaneado un pelado joven, 22, 23 años. El tipo entró. ¿Usted gusta Federico? Sí. Uy, hermano, menos mal lo encontré porque el ELN estaba buscando lo que había un tipo raro aquí en la región y no sé qué, que lo iban a secuestrar. Bueno, yo... ¿Usted sabe montar a caballo? Sí. Si sí, camine, vámonos. Entonces, bueno, me eché el moral, salimos, me montaron en un caballo y, y éramos ese personaje que tenía un, un, una camiseta de fútbol azul de manga larga y yo. Y yo iba detrás de él, subimos hasta la curva en donde me había dejado el guerrillo exactamente. Y en esa curva, desde el puente, el tipo le da un riendazo al caballo y lo manda al río. Yo veía el camino ahí al lado Íbamos por el río con el agua hasta, hasta la mitad de la pierna, o sea, con el agua con el caballo, casi al lomo tío. del caballo. Yo le digo al tipo, digo, ya, pero, pero ahí está el camino, pues tampoco había necesidad. Me dice, no, es que por el río no dejamos huellas. Y empezamos ahí por el río, por el río mucho rato, después salimos del río a una montaña muy empinada, suba, 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 suba. Y yo iba con, concentrado en, el, en, en mi guía, ¿no? Entregado a mi guía. Claro. Pero también era como... bueno y que, pues, Oiga, ¿y usted cómo se llama? Que es como empieza una conversación normal. Pero esto es un guerrillero clandestino que no me conoce, que yo no conozco, que sigo sin saber en manos de quién estoy. Es que usted cómo se llama no es una pregunta posible, <risa> claro. ¿sí? ¿Qué más de la vida? ¿Qué, qué, qué hizo ayer? ¿Qué, ¿Qué ha habido? No, o sea, hay tiene no tienes. Ahí no hay diálogo. Unas ¿verdad? preguntas, unas preguntas muy difíciles porque porque uno tiene que preguntar con, con, con asepsia. ¿Mm? Oiga, eh, está calentando duro, ¿no? O sea, <risa> las conversaciones más ridículas y más sin sentido y cuando vamos llegando al filo de la montaña yo empiezo a ver que hay gente armada, camuflada, apuntándonos. Y yo pensaba, ¿le digo a este tipo o son parte del grupo de este tipo? Se va adelante, yo voy detrás, yo me doy cuenta que hay alguien camuflado apuntándonos. Pues listo, eso qué? es un francotirador, eso es una un escolta, eso es la seguridad de esta zona. ¿Qué? Y luego otro, y luego otro. Y luego otro, cuando llevaban cuatro, yo ya estaba decir Le voy a decir a este tipo que hay gente armada en la selva no, no sé si son los amigos de él o los enemigos de él o los enemigos míos. No sé qué va a pasar. Y cuando estoy a punto de decírselo, aparecen cuatro guerrilleros. Tres hombres, dos mujeres, armados hasta el pelo. O sea, fusiles, M-60, granadas, morteros. Y venían exhaustos sudando así a mares en un calor terrible, y saludan al tipo, y me saludan a mí. ¿Qué hago, Federico? Y yo como, todo el mundo sabía ¿eh? quién era yo y para dónde iba. Y entonces en esas yo llevaba otra gaseosa ahí a la mano, entonces, ay, ya qué no, qué calor tan bravo, no sé qué, ya, tome una gaseosita, ah, sí, bla, 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 conversamos un par de minutos, ellos siguen su camino hacia atrás, nosotros seguimos hacia adelante, bajamos por el otro lado de la montaña, y llegamos a una casita campesina y el tipo me dice, descansemos acá, amarramos los caballos, yo me voy a un, a un pozuelo que hay afuera de la, de la casa, meto la cabeza en el agua, me refresco, cuando me levanto, tengo al frente mío un espejo, y en el espejo veo detrás de mí al tipo que estaba en los pósters de la casa en donde me quedé en la Y ya, se me subieron hasta acá, y dije listo. <risa> Estos el... no es son paramilitares, esto es una emboscada, aquí me van a matar, el cuerpo no lo encuentra nadie, nunca. Yo me volteé. ¿Qué hubo, hermano? ¿Cómo le fue con mi mamá? Bien. Bueno, casi no llega, ¿no? Bienvenido, hermano, ¿no? Y empiezan a aparecer los guerrilleros con brazalete de las Farc. Y con, con el rato y con las conversaciones me doy cuenta que este tipo es un militar activo y guerrillero. No sé cómo funciona eso. No sé cómo funcionaba, es una historia que nunca he querido profundizar, ni volver a la señora a interrogarla, ni buscar al tipo, ni siquiera sé si está vivo. Y finalmente ese es como mi primer encuentro, con, como, como mi primer encuentro contundente para este proyecto con la guerrilla. Y ya, a partir de ahí empiezo a fotografiar, a tener conversaciones, a tener negociaciones. Y hay una negociación muy importante, y muy compleja, y es la negociación en la que yo soy periodista. No soy ni publicista, ni lavador de su imagen, ni estoy ahí para hacerle favores a nadie, sino que estoy ahí para documentar la vida cotidiana. Que es lo más difícil de entender tanto para ellos
0: como para mucha gente que hoy en día... Sí. ¿Lo tilda usted de
1: guerrillero por eso? Claro, es muy complicado porque es que es documentar, es documentar, ¿sí? Y en ese ejercicio de documentación realmente ellos estaban tan preocupados y tan ocupados con tantas cosas que lo último que les importaba era el tipo que venía a documentar. Y eso para mí fue fabuloso porque lo que yo pude hacer fue encontrarme un escenario de naturalidad, de completa naturalidad. O sea, es que no había forma de armarme un teatro y, y sobre todo en el tiempo, eso fue lo que, lo que pude confirmar. Claro, armar un teatro para un periodista una vez, ¿sí? o sea, dotar a todo el mundo, traer a, a los 20 mejores de una región amplia, eh, o a los más inteligentes, o a los de mejor discurso, era súper fácil. Pero cuando fui una, dos, tres, diez, quince, veinte, treinta veces, armar un teatro treinta veces, no, 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 eso no había forma. Entonces para mí... Fue una, una tranquilidad y una comodidad que pudiéramos hacer eso, que, pudiéramos, que, que yo pudiera documentar la naturalidad de este grupo y que este grupo entendiera que no podía ponerme reglas de qué sí y qué no fotografiar. Que yo no era tampoco, digamos, un, un... O sea, yo no iba a un campamento para salir a llamar al ejército a decirles, mire, las coordenadas del campamento son estas. Eso es complicado también, que, que, que confiaran en usted a ese nivel. Pero entonces lo que fue sucediendo es un proceso escalonado, ¿sí? y esa confianza fue de forma escalonada. Al principio iba a campamentos más pequeños, con menos gente, con gente menos estratégica y todo eso. Iba haciendo una relación, una vaina, y, y también es un, un proceso particular, porque cuando, cuando llevaba tres o cuatro campamentos y llegaba al quinto o al sexto campamento, nos podía mostrar las fotos de los otros y siempre había que decir, ¡ay, mira esa pelada! ¿Se acuerda? En el año no sé qué, en tal parte. Y eso. Y ya además ahí empezó a andar mucho más fuerte el diálogo, las conversaciones, el acuerdo. Y eso permitía que ellos bajaran un poquito la... La, la guardia. La guardia. La, la, el escepticismo que tenían hacia mí o hacia cualquier periodista. Y luego empecé a darme cuenta que, que no era yo solamente, que había, había varios periodistas haciendo el mismo trabajo, había varios periodistas documentando. Yo estoy esperando, muy ansioso, el trabajo de Nadezh mazars es una fotógrafa francesa. Nadezh Massars uh -huh. es una fotógrafa francesa que vive en Colombia, que también documentó de, de forma extensiva eh, a la, a todo el proceso con las FARC. Y, y yo sé que está trabajando en, en, en un libro que se llama La Otra Colombia, uh -huh. que es todo un libro sobre, sobre el proceso de paz. Eh, Andrés Cardona también estuvo ahí, eh, Catalina Martín Chico los fotografió, Juana Redondo los fotografió, Álvaro Ibarra los fotografió, Stephen Ferry, eh, mejor dicho, muchos fotógrafos y fotógrafas uh -huh. fotografiaron a la guerrilla y todo eso fue permitiendo porque ellos llegó el momento en el que entendieron que eran un objeto de interés para el ejercicio periodístico y eran parte de la historia nacional.
0: Y yo creo que internacional también, oiga, Fede, sí. eh, se nos va acabando el tiempo hoy en Resonantes para seguir hablando de, de esta maravillosa trayectoria, pero eh, tenía una pregunta, si me escapa esta pregunta, ¿y ahora anda con esquema de seguridad?
1: No, no, no ando con esquema de seguridad, eh, sino que tenemos, tenemos unos protocolos de seguridad del periódico Okay. que son como estrictos, a dónde voy, qué estoy haciendo. Y, y si estamos trabajando, es que siempre estamos trabajando temas que son coyunturales y ya hemos pasado, digamos, unos, unos momentos malucos, incómodos. Tuve unas amenazas del Centro Democrático. María Fernanda Cabal publicó unas fotos mías en su cuenta de Twitter y dijo que yo era un fotógrafo de las FARC. No, fotografiaba las FARC, pero yo no era de las FARC. Nunca fui de las FARC, ni soy de las FARC, ni tengo ningún interés en pertenecer a ningún movimiento armado, de ningún lado. Y fotografía a las FARC, como he fotografiado a la Fuerza Aérea, como he fotografiado al Ejército, a la Policía, a, a, o sea, para mí es, es la historia, es que yo soy un fotógrafo, ¿sí? no, 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 estoy de, no estoy del lado de ningún bando. Y con esas amenazas me tuve que ir del país, Nick Casey, mi compañero que estaba escribiendo un artículo también para el New York Times, también tuvo que irse del país, estos son unos, unos momentos súper incómodos, súper molestos, mucha gente, las redes sociales son... son son un, un hervidero y mucha gente se desata por ahí y, bueno, en fin. Entonces tenemos unos protocolos de seguridad, pues, pues como para eso, ¿no? para
0: Óigame, claro. eh, una última pregunta. Eh, ¿Qué tanto de todo este trabajo se tiene que financiar un reportero gráfico o un periodista fotográfico
1: como usted? Pues hasta el 2016. En el 2016 empecé a publicar con New York Times en eh, el 2017 17 y 18 hice un proyecto grande con Guido. Uh, en 2018 y 19 hice unos proyectos con National Geographic y empiezo a encontrar ahí pues, como unas financiaciones sólidas para mi trabajo antes de eso todo es de mi bolsillo de, de, de trabajo pague el arriendo y el mercado y mire a ver con, qué guarda para hacer sus propios proyectos, entonces todo el principio del proyecto la primera mitad es autofinanciado pues uno esperaría que, que yo desearía que hubiera formas de financiar esos proyectos hay financiadores internacionales ahora han aparecido un montón de oportunidades y de posibilidades pero, pero también conozco un montón de fotógrafos y fotógrafas en Colombia que están varados porque tienen proyectos interesantes, pero son costosos son difíciles y llega un momento en el que uno casi tiene que entregar su propia vida, ¿no? su, su, su comodidad y su, su vida normal para tirarse de cabeza a esto.
0: Pues Fede, muchas gracias por estar acá. El libro se llama Verde, ¿y ese libro se consigue dónde y cómo?
1: En la página de Raya Editorial. Eh, Raya es la, la propuesta editorial de Santiago Escobar Jaramillo, que es mi amigo de toda la vida, mi, mi compañero de trabajo y mi editor, y es el editor del libro. Y allí pueden entrar y comprarlo desde cualquier parte del mundo. Lo despachamos, lo despachan desde ahí, desde Raya.
0: Raya Editorial, Verde se llama el libro. Él es Federico Ríos, mi invitado muy especial hoy al podcast de Resonantes. Qué rico volverlo a ver.
1: Uf, ¿cuántos años, hermano? ¿eh?
0: <risa> Mucho tiempo. Muchas gracias por estar con Canal 3 en Resonantes. Este fue el podcast de hoy.